0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Der Pfad der Selbstzerstörung und Aufopferung. Heute spreche ich über die Falle, in die ich getappt bin. Eine Patchwork-Familie ist mehr als eine Herausforderung. Und ich sage immer, sie ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Sie kann dich auf viele verschiedene Pfade schicken. Auf den Pfad der Selbstfindung zum Beispiel, dem Pfad der Selbstzerstörung oder der Aufopferung schicken. Das liegt ganz bei dir. Und all diese Pfade habe ich am eigenen Leib erfahren und auch bei anderen Familien beobachtet. Wenn ich in Foren lese, dann beschreiben viele Patchwork-Mütter den Pfad der Aufopferung. Ich glaube, das ist eine der größten Fallen im Alltagsleben einer Patchwork-Mutter. Und zwar rührt sie daher, wie ich das gestern schon im Podcast erwähnt hatte, weil wir diesem Klischee der bösen Stiefmutter einfach nicht entsprechen wollen. Wir wehren uns dagegen. ja. Und diese Falle habe ich auch durchlebt. Anfangs wollte ich es allen recht machen, meinem Partner, meinen Kindern, meinen Bonuskindern, ja sogar dem gesamten Umfeld, also so getreu dem Motto, seht ruhig alle her, ich schaffe das, ich bin Patchwork-Mama-Superheldin, ich habe den Haushalt gemacht, ungefragt die Wünsche meines Partners, meiner Kinder, meiner Bonuskinder, meiner Kollegen erfüllt. Und natürlich erhielt ich dafür Anerkennung. Aber das war nie genug. Ich bin nie so wirklich satt geworden, ich spürte immer diese Unruhe in mir und ich wollte mehr davon. Ich wollte mehr Dankbarkeit, mehr Zuneigung, mehr Annahme, mehr Respekt, mehr Liebe. Also habe ich noch mehr geleistet und dann bin ich wirklich grandios daran gescheitert. Ich kann mich heute noch erinnern, als ich unten auf dem Sofa saß und wirklich keine Energie mehr im Körper hatte, ich saß da und hatte nicht mehr mehr Energie zu lesen oder mir einen Film oder irgendetwas anzugucken. Ich hatte nur noch dieses, dieses Zittern in mir gespürt. Und dann habe ich mich gefragt, ja warum? Warum mache ich das eigentlich alles? Und habe gespürt, ja wie im Innen so im Außen. Das, was ich als Mangel gespürt habe, war das, was ich mir selbst nicht wert war. Von Anna Heinze habe ich in einem Interview den buddhistischen Merksatz gehört, der Meister kümmert sich immer zuerst um sich selbst, denn nur dann kann er für seine Schüler da sein. Und das habe ich einfach für mich viel zu wenig getan. Also überhaupt nicht. Und heute spüre ich täglich in mich hinein und frage mich, was brauche ich heute? Was brauche ich jetzt, um mich wirklich auch genährt und satt zu fühlen? Das bedeutet nicht, dass ich egoistisch und ohne Rücksicht auf meine Familie, auf all meine Wünsche, also dass ich all meine Wünsche durchsetze. Ja? Aber das bedeutet, dass ich mir täglich Zeit für mich und meine Bedürfnisse nehme. Das kann die Yogastunde, der Spaziergang, die Tasse Tee im Garten oder was auch immer sein. Ja? Und das ist ein wirklich elementarer Punkt. Du solltest dir der wichtigste Mensch in deinem Leben sein. Es ist so wichtig, dass du dich gut um dich kümmerst. Tust du das nicht, wirst du irgendwann völlig erschöpft und resigniert auf dem Sofa liegen, so wie ich, und deine Enttäuschung darüber, wie die Dinge eben sich entwickelt haben, zum Ausdruck bringen. Mir ist das passiert. Bei mir gab es sogar zwei dieser schmerzlichen Situationen während der gesamten Zeit, in denen ich auf meine Bedürfnisse nicht geachtet habe. Ich habe sie sogar bewusst missachtet und einfach weitergemacht. Und der Körper, der verzeiht vieles. Aber irgendwann muss die Rechnung dafür beglichen werden. Bei mir waren es eben diese zwei Burnouts. Die mich etliche Tage vollkommen stillgelegt haben. Ich war so erschöpft, dass selbst das Gehen mir unglaublich schwer fiel. Und wenn du so erschöpft bist, so kraftlos, ja, dann kannst du auch nicht mehr kraftvoll wirken. Ich würde sagen, dass diese beiden Erfahrungen mit die wichtigsten in meinem ganzen Leben waren. Warum sollte ich meine Kraft so aufopfern? Für wen? Welches Leben ist wertvoller als meins, für das es sich lohnt, sich selbst zu opfern? Ich meine, das ergibt doch keinen Sinn. Und daran erkannte ich die mangelnde Wertschätzung, die ich mir selbst gegenüber empfand. Doch wenn ich nicht auf mich achte, wer soll es denn dann bitteschön sonst tun? Wem will ich diese Bürde auferlegen? Es ist doch mein Job, meine Aufgabe, meine Bestimmung, mich um mich selbst zu kümmern. Ich kann doch nicht durch die Welt laufen und sagen, ich kümmere mich um dich, also bitte kümmere du dich dann um mich, denn ich selbst will es nicht tun. Wir erwarten in unserer Opferhaltung, dass die anderen uns den Wert schenken, an dem es uns so sehr mangelt. Ohne zu erkennen, dass wir selbst, die so hart arbeiten und so viel leisten die eigentlichen Arbeitsverweigerer sind. Nämlich dann, wenn es heißt, für uns selbst zu arbeiten. Es ist also nicht nur ein gut gemeinter Rat, dass wir uns mehr um uns selbst kümmern sollen. Nein, es ist unsere Pflicht. Denn dann hören wir von selbst auf zu jammern. Wir hören auf zu meckern. Wir hören auf, an unserem Umfeld Erwartungen zu stellen, die es nie erfüllen kann. Wir hören endlich auf, unseren Mitmenschen auf die Nerven zu gehen. Wir verlassen den Platz der kindlichen Perspektive und fangen an, Verantwortung für unser eigenes Wohlbefinden zu übernehmen. Du bist für dein Glück selbst verantwortlich, für deine Gefühle, für dein Wohlbefinden. Und dann frag dich, was brauchst du wirklich? Was brauche ich? Diese Frage stellen wir Mütter uns am wenigsten und können uns diese oft genug nicht mal selbst beantworten. Aber im gleichen Atemzug jedoch wissen wir ganz genau oder glauben zu wissen, was alle anderen um uns herum jetzt brauchen könnten. Eine Freundin sagte mal zu mir, eine Mutter denkt nicht in der Ich-Form, sie denkt in Familie. Stimmt, recht hat sie. Bloß, wie gut ist das für die Familie, wenn die Mutter sich selbst komplett aus dem Blick verliert? Ist es das, was die Familie, die Gesellschaft von uns Müttern erwartet, eine liebevolle, sich aufopfernde Mutter, die ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellt und irgendwann zum gütigen Mütterchen mutiert? Das zwar wichtig für das Wohl der Familie, ist aber ansonsten von niemandem mehr ernst genommen wird? Wie viele dieser Frauen kennst du? Ich kenne viele. Die meisten Frauen, die sich lange auf dem Pfad der Aufopferung befinden, die werden irgendwann von Frust oder sogar einer Depression so zerfressen. Ja? Sie werden im Alter nicht gütig, sie werden eher grantig, weinerlich, biestig, meckern und nörgeln ständig an irgendwas herum. Und je älter sie werden, umso unausstehlicher werden sie. Und sie haben das Gefühl, sich ihr Lebtag für die Familie aufgeopfert zu haben und dann stellen sie fest, dass der erwartete Lohn, die Anerkennung, der ewige Dank ausbleiben Stattdessen gehen die Kinder dann ihre eigenen Wege und interessieren sich kaum noch für die Eltern, was im Übrigen vollkommen normal ist. ja? Sie rufen selten an, kommen viel seltener zu Besuch. Doch sind wirklich die undankbaren Kinder der Mann, der nie Blumen schenkt, Schuld am Frust der Mutter? Hat sie es nicht versäumt, auf sich selbst zu achten? Ist sie es nicht, die sich selbst vernachlässigt? nicht gut genug für sich gesorgt hat? Warum glaubt sie, dass die anderen die Pflicht haben, ihr Versäumnis nachzuholen? Kinder gehen irgendwann ihre eigenen Wege. Sie verlassen irgendwann das Haus, sind bestenfalls voller Enthusiasmus, das Leben nun selbst in die Hand zu nehmen. Und ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Und das ist auch ganz natürlich, dass sie mit ihren Themen beschäftigt sind und nur noch selten den warmen Herd der Mutter aufsuchen. Kinder, die sich abnameln, die die Welt erobern wollen, sind ein Geschenk. Sie bedeuten nichts anderes, als dass du deinen Job als Mutter richtig gemacht hast. Du hast sie auf das Leben vorbereitet. Du hast ihnen gezeigt, wie bunt, wie aufregend, wie schön das Leben sein kann. Du hast ihnen alles mitgegeben, was sie brauchen, um auf ihren eigenen Beinen zu stehen. Das ist der Lohn deiner Arbeit. Das ist das eigentliche Geschenk. Wenn sie ständig nach Hause kommen, zeigt dir das zwar einerseits, wie wohl sie sich zu Hause bei dir fühlen, andererseits aber auch, dass sie noch nicht vollständig abgenabelt sind, dass sie nur was brauchen. Ist auch okay. ja. Vermutlich, sind auch sie nicht fähig, gut für sich selbst und ihre Bedürfnisse zu sorgen. Also fang jetzt an. Lebe es vor. Spüre in dich hinein. Frag dich, was brauche ich? Und fang an, dir deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Es kann sein, dass du in deinem Umfeld auf Widerstände stößt. Auch das ist normal. Jetzt verlässt du ja den Pfad der aufopfernden Mutter die ungefragt alle Wünsche aller anderen erfüllt, sondern du gehst in die Eigenverantwortung und signalisierst dadurch auch, dass du nicht mehr alle Wünsche deiner Familie bereit bist zu erfüllen. Denn deine Bedürfnisse haben jetzt Vorrang. Erkläre deiner Familie, warum das so wichtig für dich ist. Erzähl ihnen von deinen Wünschen, von deinen Gefühlen, von dem, was du versäumt hast zu tun. Und natürlich werden nicht alle Familienmitglieder damit einverstanden sein. Trotzdem, bleib dabei, riskiere den Liebesentzug, das Entsetzen, ihr Unverständnis. Denn letztendlich, sie können davon langfristig nur profitieren. Wenn du ganz in deiner Kraft stehst, dann kannst du viel besser für andere da sein. Wenn du in deiner Kraft stehst, strahlst du Zufriedenheit. Ruhe, Gelassenheit aus. Du wirkst charismatischer und anziehender auf dein Umfeld. Du zeigst deiner Familie, wie wichtig es ist, für sich selbst zu sorgen. Nicht ständig darauf zu hoffen, dass die anderen dir deine Bedürfnisse erfüllen, sondern die Verantwortung für das eigene Glück selbst in die Hand zu nehmen. Du zeigst ihnen, wie wichtig es ist, sich selbst gegenüber anerkennt, wertschätzend, liebend, zu handeln. Und nur so kann sich ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. Und wer ein gesundes Selbstwertgefühl hat, wer selbstbewusst durchs Leben läuft, der wird sein Leben nicht nur glücklicher gestalten, der wird auch mit dem, was er anpackt, Erfolg haben. Erfolgreiche Menschen wirken immer charismatisch und anziehend. Sie wirken glücklicher, zufriedener und erfüllter als Menschen, die glauben, sich für andere ständig aufopfern zu müssen. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg auf diesem Weg. Mach dich auf die Reise. Ganz viel Liebe für dich und deine Patchwork-Familie. Bis zur nächsten Folge.